0: Vroeger reed ik auto's, uh, beste luisteraar. Uh, nu, uh, nu ben ik genezen van die uh, dure hobby.
1: Het was gewoon zo'n aaneenschakeling van, van momenten dat je niet weet wat je overkomt. Welkom bij Verwondering. Dit is een nieuwe podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan Pfoud. En ik presenteer deze podcast samen met Harold Dunning. En Harold is de oprichter van Guy, een design studio uit Amsterdam. En elke aflevering vertellen we elkaar over een ervaring die ons inspireerde. En dit is aflevering 1. We gaan verkennen wat een ontwerp goed maakt. En zo'n ontwerp kan van alles zijn. Mode, restaurants, logo, apps, noem maar op. En wij geloven dat door samen beter te kijken,
0: je meer gaat zien. Ja, een podcast over verwondering. Dus de dingen om ons heen die we uh, mooi vinden en die eigenlijk ontworpen zijn of gecreëerd zijn... uh, om een een publiek te trekken, om uh, klanten te binden... om om je eigenlijk te inspireren als als bezoeker. En wij merkten van elkaar heel erg dat we op die manier al naar de wereld keken... en juist uit verschillende ervaringen weer inspiratie haalden... van hoe wij uh, bijvoorbeeld op de correspondent onze leden het beste kunnen... ...behouden en kunnen servicen... ...of hoe we bij andere projecten binnen Momkai... ...onze klanten, bijvoorbeeld alle leden van de KVB, ...hoe je die nou het beste kan bedienen. En daarom dachten we, laten we een podcast maken... ...die niet zozeer gaat over alle redelijke dingen... ...maar veel meer gaat over de zaken waar we ons over verwonderen... ...en dat we iets meer van de wereld willen zien. Ja,
1: en het kan van alles zijn. Het kan mode, restaurants, design, kunst... Ja, waar, waar we ook maar inspiratie zien voor, uh, voor Monk uit de Correspondent. en dus uiteindelijk ook voor jou vanuit jouw werk uh, als luisteraar, uh, gaan we het over hebben. Zeker. En ik neem het op vanuit uh, mijn kast, mijn kledingkast in mijn huis in Williamsburg, uh, Brooklyn, waar ik zit. Ik zit hier in Amerika om de, de internationale correspondent op te richten. En waar zit jij, uh, Harold?
0: Ik zit op de snikheten zolder van Botten, de ongekroonde. Podcastkoning uh, die wij uit een andere podcast hebben gekaapt en die een uh, uh, prachtig verblijf heeft uh, tegenover Artes, um, waar de flamingo's lekker in het water poedelen en waar ik super graag bij had willen zitten.
1: Ja, en elke keer kiezen we een thema. Dit keer is het gastvrijheid. We bespreken binnen dit thema allebei één ontwerp en we weten van tevoren niet wat de ander heeft meegenomen. Geen flauw idee. Harold, wat heb je bij je?
0: Kom. Nou, ik, um, zoals je misschien weet, uh, ben ik uh, een paar jaar geleden heel erg in het uh, racefietsen geraakt. En um, um, het leek me altijd leuk. Ik fietste altijd gevaarlijk hard door de stad. Um, daar verwonderden mijn vrienden zich altijd over. En een van mijn beste vrienden zei, uh, moet je eigenlijk niet uh, op een racefiets uh, gaan fietsen? Um, en hij ging voor een lange tijd weg naar het buitenland. Um, uh, voor een jaar. En wij zijn toevallig even lang... En hij bleek toevallig een racefiets te hebben. Dus ik dacht, nou, ik ga dat eens proberen. En dat was eigenlijk best wel een heel simpel instapmodel van Canyon. En uh, ik zat er uh, ongeveer, wel geteld, drie minuten op. En ik wist, ah, jezus, dit is echt helemaal voor mij. Dus dat was een hele fijne verwondering. Het was was prachtig. En toen ging ik als... als een goede digitale nerd natuurlijk eerst helemaal erin duiken van... wat zou ik dan willen kopen als ik een fiets kon hebben? Want ik mocht die van hem lenen. Ik ging alles stapje voor stapje kopen. Ik ging de kleren kopen en een helm en al die dingen. En voor het laatste bewaarde ik de fiets. En dat ging ik uh, heel goed researchen op internet... En ik ging eigenlijk alle, bij alle verschillende um, fietsenwebsites kijken van wat is nou eigenlijk het verhaal erachter, hoe presenteren ze het, hoe ontwerpen ze het. En um, ik merkte eigenlijk heel vaak dat dat een beetje teleurstellend was, dat ze helemaal niet zo heel goed het verhaal overbrachten. Totdat ik uh, toch nog eens goed keek naar de fiets waar ik eigenlijk op zat, en dat was een Canyon. En hun verhaal was heel mooi, daar had, daar had die goede vriend ook al wat over verteld... dat zij uh, alleen maar via digitaal verkopen. En al sinds 98. Dus ik was natuurlijk al meteen helemaal geïntrigeerd. In 98 alleen digitaal verkopen, dat is echt... Uh, dan bestond nog niet eens Google. En, ja. um, uh, dus ik ging verder lezen op een site. En het was ook een heel mooi verhaal met, uh, met een vader en twee zonen... En, uh, die het hebben opgericht... En dus ik ik was eigenlijk helemaal bevlogen en ik dacht... oké, van alles wat ik hier lees en wat ik zie... en het is goed ontworpen en het is Duits... dus het is heel degelijk en strak (lacht) en uh, prachtig zwart... uh, tegen zwarte achtergronden gefotografeerd. Ik dacht, dit is helemaal goed ontworpen. Maar het idee is dus, je koopt het online... Dus ik dacht, ja, hoe moet ik dit nou ooit gaan doen? Hoe kan ik dit nou, um, uh, um, mijn, mijn achtergrond zegt, als ontwerper. En ik ben altijd heel blij met de technische collega's waar ik mee mag werken. Um, en dus ik dacht, nou, ik, uh, ik, ik, doe, ik stuur een mailtje naar hun. En ik ga eens kijken, van, uh, kan ik het ook gewoon ophalen bij de fabriek? Um, ik kende dat van andere Duitse fabrikanten, bijvoorbeeld een BMW of een Audi. Dan mag je het gewoon bij de fabriek ophalen, wat ik echt een... Fantastische ervaring vindt van als je um, mag je een
1: auto ophalen bij de fabriek?
0: Ja, dus bij BMW mag je, uh, uh, je BMW-woud, dat is in, uh, in München. Um, dan heb je een soort uh, ja, een soort hele grote mooie hal met een half ronde bocht. Dan hebben ze het echt zo'n soort heel mooi speciaal ontworpen en dan kan je ook echt je auto ophalen. Ik krijg een sleuteltje, maak ze er een hele dag van. Dat is ontzettend, ontzettend mannen, denk dit, maar um, ja, heel Die vet. Nee, dat, dat kan als je in Duitsland woont. En volgens mij kan het als je vanuit Nederland alleen als je echt helemaal een nieuwe koopt. Oh ja, um, vroeger reed ik auto's, beste luisteraar. Uh, nu, uh, nu ben ik gedezen van die uh, dure hobby. Um, um, en vind ik de snelheid gelukkig dus in het fietsen. En uh, toen stuurde ik hen dus een mailtje van, ik wist dat zij. Uh, ik had dan uitgevonden dat ze in Koblenz zaten in, uh, in Duitsland. Um, uh, niet, niet heel ver van, uh, van Nederland vandaan iets van drie, vier uur, Uh, als je vanuit Amsterdam rijdt. En ik stuurde dus een mailtje van... hey, kan ik het niet bij jullie ophalen en dat jullie het af kunnen stellen? Want ik vind het altijd heel belangrijk dat de expert eraan zit... zodat ik zeker weet dat ik goed zit. En toen uh, stuurde ik dus een mailtje. Nou, ik kreeg niks te horen. Ik stuurde iets via Facebook, kreeg niks te horen. Nog eens een mailtje, nog eens een mailtje. En... Uiteindelijk, ik heb die mails later nog eens teruggezien. Zie je gewoon hele teleurgestelde jongen. Die denkt: Ja, maar, maar hoe, hoe kunnen jullie nou online opereren als je niet echt, uh, echt reageert? En uiteindelijk ben ik dus voor een Cervelo gegaan. Een, een andere fiets die half Nederlands is qua makelaardij. En uh, dacht ik: Nou, zwaar, dat is het verhaal. Totdat ik, um, nou, wat zou het zijn, twee jaar later uh, kreeg ik ineens een mailtje vanuit Canyon. En dat ze vroegen van, uh, ja, kennen jullie ons? En uh, wij, uh, wij zouden graag eens met Monka praten. En um, uh, ja, misschien, uh, ik weet niet of jullie ons kennen... maar we hebben dit, we hebben, ze hebben dan dingen gezien die wij voor Bugaboo ooit hebben ontworpen. De configurator, dus hoe je een uh, hele kindermaag in elkaar zet... of hoe je een hele koffer in elkaar zet. En um, zij uh, reageerde ineens naar mij... Dus ik was helemaal verbaasd. Ik dacht, ja, natuurlijk ken ik jullie. Ik wou heel graag met jullie. Maar dat dat kon toen niet. En toen uiteindelijk kwam ik erachter dat zij dus in die tijd uh, ontzettend grote problemen hadden. met. uh, Het lijkt een beetje op KLM dat zij nooit uh, echt hun service kant zo goed op orde hadden. En dat dat ze grote technische ontwikkelingen deden. En dat ze eigenlijk helemaal bedolven raakten en helemaal niet goed konden reageren. En daar kwam ik uiteindelijk achter uh, doordat ik gewoon met de oprichter zelf mocht, uh, mocht lunchen, uh, die het allemaal uit de doeken deed hoe dat nou precies zat. Dat vond ik persoonlijk heel erg wonderlijk dat dat echt zo gebeurde. Want het enige wat ik de hele tijd dacht was: oh, als ik dit toch maar kon veranderen, <laughs> toen uh, in, uh, in uh, ja, twee jaar geleden. Um, dus het was heel mooi hoe dat eigenlijk ging. En ik leerde steeds meer van hun dat ze de, ja, dat helemaal omgegooid hebben... en juist heel erg op die service zitten. En dat doen ze nu heel erg goed. Wij werken ook zelf nu aan een project uh, met hun... Waar, we, ja, waar ik dan helaas in de podcast niks over mag zeggen. Het is allemaal top secret. Ja. Um, maar wat juist heel erg gaat over die, over die, um, die service... en vooraf... Um, het staat een beetje te denken van welke insteek zouden we moeten hebben voor deze eerste keer. Misschien uh, moeten we kijken van, ja, je kan ervaring natuurlijk op verschillende manieren indelen. Um, en uh, toen zijn jij ergens terecht van, nou, misschien kunnen we eens met gastvrijheid beginnen. Uh, eigenlijk begon Botten daar nu als eerste mee, omdat ik in zijn huis mag zitten. Um, maar ik vond dat... Dit is een soort andere vorm van gasvrijheid... dat zij uiteindelijk uh, dat helemaal omgedraaid hebben... en en alles kijken van wat wat ik toen vroeg, dat kunnen ze nu. Ze doen dat nu bij de fabriek. Ik heb het gezien, je wordt wordt helemaal gasvrij ontvangen. Uh, Ze testen je hele fiets, ze testen alles hoe je erop zit. Uh, Je kan van alles uitproberen. En ze hebben juist hun hun eigen huis, dus hun, hun fabriek... En waar waar ze alles uh, assembleren, wat helemaal niet heel normaal is in deze wereld van van fietsen, van van produceren, omdat zoveel in het uh, ver weg, in in het verre oosten gebeurt. Dat hebben ze nu helemaal naar zich toe gehaald. Hoepa, eigenlijk... Wat
1: was vooral het omslagpunt dan? Dat ze dus twee jaar geleden reageerden ze niet op tien uh, mailtjes van jou. En nu willen ze dat heel erg graag. Allemaal, allemaal, doen ze het allemaal erg goed. Hoe, wat was voor hen dan een realisatiemoment? van we moeten het anders gaan doen?
0: Nou, okay, eigenlijk het beste moment wat hij merkte, was gewoon dat je, ja, je raakt een hele hoop bezoekers of klanten kwijt in dat moment. En um, zo praatte hij er ook over. En zo heb ik het ook in interviews gelezen. En ik was letterlijk zelf een van die personen. En het omslagpunt was dus echt dat ze zagen... ja, maar wacht even, dit voor ons gaat het over, het, over ja, de, de totaalervaring van het fietsen, het fijne fietsen. Um, maar niet iedereen is van datzelfde niveau. Dus iedereen, je wil... Kijk, als je, als je alleen maar online opereert... dan moet je um, in, met dit soort zaken juist heel erg bereikbaar zijn. Je bent zo ongrijpbaar, kan geen winkel binnenlopen, kan niemand aanraken. Ik koop een fiets van duizenden euro's, dat... dat uh, uh, um, ja, dat is zo'n grote investering, dus je wil een soort grip daarop hebben. En um, ze hebben het uiteindelijk helemaal omgedraaid, juist helemaal servicegericht, um, wat voor een online merk heel goed is. En wij werken meer aan een project hoe je dat ook weer naar de echte wereld met verschillende winkels kan trekken. Um, voor daar iets over mag zeggen. Maar daar daar, daar verwond ik me heel erg over van... Uh, hoe je inderdaad die hele omslag kan maken. En dat je dus uh, uiteindelijk... Ik vond zelf dat bij KLM ook altijd heel erg mooi... dat ze het juist helemaal omarmden. En nu zijn ze heel erg goed in de communicatie. Appen ze je zo letterlijk in je WhatsApp en zo. En ik denk ook dat het heel erg gaat over... oké, dat je maakt niet zo uit als je fouten maakt... maar als je het maar volledig omarmt en echt... Uh, ja, de, de, de stap maakt om te kijken van hoe kunnen, we dit, hoe kunnen we juist deze fout, dat is bij KLM ook, hoe kunnen we dat juist omarmen en juist de allerbeste naar hem worden. En vaak is dat ook zo omdat je de referentie hebt van oké, okay, daar wil ik echt nooit meer komen in die voor hun dan rot ervaring waar ik letterlijk zelf in zat en nu uh, dankbaar ben dat ik echt iets mag. Uh, ik mag letterlijk zelf er iets aan veranderen
1: hebben ze eigenlijk, ze eigenlijk zouden ze al die oude mailtjes moeten opzoeken... van allerlei mensen zoals jij. Je was vast niet de enige.
0: Ja, ja ik heb ook het. Ik heb die, ook uh, het ja.
1: Van, het uh, is hier allemaal anders, kom een keertje langs.
0: Ja, precies. ja Inderdaad, ja, dat, is, dat zou wel een hele goeie zijn. Want ik heb wel een screenshotje gemaakt. Ik heb natuurlijk wel gezegd uh, tegen, tegen de, de oprichter... Ja, k- kijk, het is niet een verhaaltje, zeg maar. Ik heb, je echt, uh, ik heb toen jullie echt wel uh, gecontacteerd En dat was dus heel grappig, want je ziet zo'n heel... Je ziet zo'n, zo'n thread, zeg maar, waar niemand antwoordt... waar je mij steeds teleurgesteld ziet. Maar <laughs> jullie zijn een digitaal merk, hoe kan dit nou? Um, maar het is ook een beetje de wet van de remmende voorsprong. Dus zij zijn zo vroeg, waren zij um, online, in 1998 al... Ja, dat je op een gegeven moment wordt je zo hard ingehaald... dat je jezelf natuurlijk weer helemaal opnieuw uh, moet uitvinden.
1: Ik moet je weer terug naar de Tetelakours... Ja. ja. Ik, heb, uh, ik heb dus ook iets meegenomen. Uh, ik wil het eigenlijk hebben over twee cadeaus die ik van jou gehad heb. Uh, de eerste kreeg ik, uh, niet alleen van jou, maar ook van uh, een paar andere vrienden toen, uh, toen, ik, uh, toen ik vader werd. Toen kreeg oh, ik een ja. weekend uh, Barcelona-cadeau. Omdat je dacht van die arme jongen die zit opgesloten in zijn huis en die moet er af en toe uitgered worden. Ja. Dus een weekendje Barcelona. En, en later bleek dat in dat weekendje Barcelona dat. Um, Dat daar ook El Clasico in viel. En toen heb je op een of andere bizarre wijze, volgens mij via Catalaanse journalisten die de correspondent heel tof vonden, kaartjes geregeld voor El Clasico. En ook nog El Clasico waar Johan Cruijff herdacht werd. Dus het was echt zo ongeveer de beste voetbalwedstrijd waar we ooit heen hadden kunnen gaan. Uh, Ja, het was helaas,
0: inderdaad, was uh, Johan Cruijff net overleden. Maar het was heel mooi dat je dan net als Nederlanders daarbij kon zijn. En het was niet toevallig het weekend van de Classico. Wij wilden natuurlijk gewoon puur naar de Classico. <laughs> en toen kijken we, oké, okay, laten we iets verzinnen. En, um, uh, en ik weet nog dat een van ons zich nog voordeed als een soort van assistent. En toen via, via allerlei kanalen en de meest dodgy uh, Spanjaarden. Of in ieder geval, we gingen alle Catalanen alle, alle, langs. En uiteindelijk mochten we bij. Um, Ingang 14 zelfs mochten we. Ja het, mochten, ja, het was echt too much. Het was, het was echt een veel, wonderlijk veel uh, symboliek. Maar nee, bij ingang 14 mochten we de, de, de kaartjes ophalen. Ja,
1: ja oké, okay, dus dat was cadeau 1. <laughs> en uh, cadeau 2 was toen ik uh, ging trouwen. Uh, dat was dus nu bijna een jaar geleden. En toen kreeg ik van jou en alle, alle andere collega's bij de correspondent kreeg ik, uh, een etentje cadeau bij Blue Hill at Stone Barns. Uh, belachelijk groot cadeau. Uh, de elfde beste restaurant ter wereld. Ik was echt... Uh, ik geloofde mijn ogen niet toen ik het kreeg. En uh, bekend uit um, Chef's Table, seizoen 1, aflevering 2. Dan Barber heet die chef. Eigenlijk de grondlegger van, van het Farm to Table concept. is dus dat, er, dat, er, dat hij de hele keten probeert over, over te nemen. En mm-hmm. zelfs uh, groenten probeert en, te maken. En ze dieren probeert... Uh, uh, ja, op, een, op een mensvriendelijke en diervriendelijke manier uh, groot te brengen. Um, dus daar, dat was ook weer echt een prachtig cadeau. En ben ik laatst geweest. En daar wil ik het over hebben. Omdat um, dat was voor mij een soort nou, toppunt van gastvrijheid wat daar gebeurde. Mm-hmm. En de connectie tussen die twee cadeaus is toen, wij, toen ik in het stadion zat uh, met jou en, en die vrienden en Messi en Ronaldo zag spelen, dachten we, oké, okay, dus zo ziet de wereldklasse er blijkbaar uit. <laughs> dit, is, dit is de absolute top. En dat had ik ook bij, uh, bij Blue Hill, dat ik daar zat met mijn vrouw en dat we dachten, met Carlien, dat we dachten van, wauw, dit is, dit is zo ongelooflijk. Ik geloof bijna niet dat dit gebeurt. Um, <clears throat> en ik denk, ik denk dat, het, dat het hem zit in... Um, dat gastvrijheid voor hen is... Je hebt al heel hoge verwachtingen als je daar als gast komt. Zeker mm-hmm. door die Netflix aflevering. Je volgt dan die chef volg je een uur. Zijn hele leven wordt uitgeplozen. en Bloedserieus, geen zelfs zelf. Spot. <laughs> het is echt, <laughs> echt... Het wordt echt tot een hogere kunst verheven. Wat het ook is natuurlijk. Uh, maar je gaat daar dan al met hele hoge verwachtingen heen. En ik heb wel eens... Hier, ik, hier in New York heb je natuurlijk zo'n cultuur van... Heel moeilijk reserveren. Uh, maanden wachten. En elke, wat hier gebeurt is dat je vaak kan je drie maanden van tevoren kan je reserveren. En dan elke nacht om twaalf uur krijg je een nieuwe kans. Mm-hmm. Dus ik ben al laatst naar zo'n restaurant geweest. Waar ik dan twee keer voor op ben gebleven om, uh, om te gaan reserveren. Uh, de tweede keer lukte het eindelijk op een dinsdag om half zes of zo. Echt een belachelijke tijd. En toen kwam ik daar. Het was verschrikkelijk. Ik werd daar gewoon... <laughs> het was zo'n restaurant dat, um, dat heel populair is. Heel duur. En ook best wel goed eten. Uh, alleen, je, je merkte gewoon heel erg, je, je, je zijn hier voor het geld en daarna mm-hmm. moet je hier weer weg. Dus we kregen het hoofdgerecht wat het vorige gerecht nog hadden. We kregen de jassen in onze handen geduwd op het laatst van, we moesten weg, want de volgende shift moest komen opdagen. Mm-hmm. Dus dat is, dat is, zeker als je met zulke hoge verwachtingen heen gaat, stelt het dan teleur. Nou, met Blue Hill gingen we met de allerhoogst mogelijke verwachtingen zo ongeveer, gingen we daarheen. En dan nog wisten ze te overtreffen. Op Upstate dat New vond... York
0: toch?
1: Ja, het is, uh, je moet de trein nemen. Uh, het is een uurtje langs de Hudson River. Het is echt schitterend. Uh, dus na een half uurtje heb je het gevoel dat je midden in de natuur bent al. Uh, terwijl je gewoon de trein op uh, Grand Central neemt. En dan ga je langs die machtige rivier. En op een gegeven moment moet je er bij, bij um, Terrytown, moet je eruit. En dan uh, pak je een taxi en dan is daar, ligt daar een schitterende boerderij. Nou iedereen die die, die Chef's Table gezien heeft, kent, uh, kent, uh, kent die boerderij. En um, ja. wij, wij kwamen daar binnen uh, en uh, ze, ze heet ons welkom. Je krijgt een klein boekje waar je notities in kan maken, want het wow. gaat heel erg om de beleving van het eten. Helemaal voor geen... jou ook. Ja, wel was echt <laughs> Notitie-koning. een hele, Een hele boekje voorgeschreven. Natuurlijk. <laughs> en uh, uh, je krijgt een lijst met uh, wat ze elke maand uh, hebben, wat ze uit de kast kunnen halen of uit mm-hmm. de boerderij. En je krijgt geen menu, dus het is, je, je kan zelf een beetje zien wat je ongeveer kan verwachten. Maar verder krijgt iedereen in het restaurant een op hen afgestemd uh, menu. Dus wij zaten bijvoorbeeld, wij waren overduidelijk uh, uh, een stelletje, wat ik had gezegd dat we het als hadden gekregen, ja, ja. dus wij kregen de romantische avond. <laughs> Um, ...heel veel gangen, ik denk wel dertig of zo... Dan, ...en allemaal met schattige dingetjes, uh, bloemetjes, uh, gewoon het, het schatjesmenu. En naast ons zat een um, tafel van zakenmannen en die kregen allerlei macho gerechten. <laughs> dus uh, nou ja, dat er dingen open werden gehakt aan tafel, uh, met een <laughs> hamer... ...of dat er een enorme stellage aankwam waar, waar ze dan uh, allerlei groentes op toonden... ...terwijl wij kregen alle schattige dingen. Dus het werd op iedereen afgestemd, dat was al heel mooi... Um, en op een gegeven moment, ik denk, uh, ze zeiden in het begin... We're, we're gonna do uh, some dishes in a rapid pace. En dat was, mm-hmm. dat was niet overdreven. Want ik denk dat er wel elf verschillende mensen aan onze tafel zijn geweest... die allerlei binnen een minuut telkens een dingetje kwamen brengen. Telkens één hap mm-hmm. op een bordje. Dat was, al heel, dat was al een van de meest overweldigende etervaringen die ik ooit heb gehad. En toen was het klaar. En toen liet ik ze net even op adem komen. En toen zei de serveerster, je hebt dan één vaste serveerster die elke keer terugkomt. Die zei, um, oké, okay, we gaan nu even op pad. Toen moesten we achter haar aanlopen. En je moet je voorstellen, je loopt dan door die eetzaal. Die is heel rustig. Er staat geen muziek op. Alleen vogelgeluiden. Wat heel cheesy klinkt, maar daar werkt <laughs> een van de reden. En je ziet daarachter zie je de, zie je de akkers en met de ondergaande zon erop. Het is allemaal heel vredig. Iedereen praat een beetje gedempt. En uh, we slaan twee hoeken om. Ze gooit de deur open. En opeens staan we midden in de keuken en roepen dertig overdrijf niet, 30 koks tegelijkertijd Hallo.
0: Dat is vet.
1: Uh, dus we waren helemaal overwhelmed. We werden naar een tafeltje geleid waar je achter moest staan, de chef's table. En daar kregen we twee gangen uh, geserveerd. En toen waren we natuurlijk al helemaal helemaal ja, blown away. Mm-hmm. Toen kwam er uh, uit het niets weer een ober aan en die uh, zetten er weer een schaaltje met allemaal bijzondere groenten neer. En toen zei hij, ik moet nog even de saus aanmaken. En toen pakte hij de kaars die op onze tafel stond. En die gebruikte hij dan om de saus mee aan te maken. Want het was dan weer een kaas van rundervet. Omdat ze alles daar gebruiken. Dus het was gewoon zo'n aaneenschakeling van, van momenten dat je niet weet wat je overkomt. En um, ja, voor mij was dat echt de essentie van dit, dit is dus gastvrijheid in zijn zuiverste vorm. Dat je mm-hmm. mensen met hoge verwachtingen binnenkomen... en dat je dat dan alsnog overtreft. En dit is natuurlijk in een sterrenrestaurant... en de rekening was, was ongelooflijk. Tot nooit kunnen betalen... Uh, als ik niet van jullie krul had gekregen. Um, maar het kan ook op toegankelijker niveau. Ik heb bijvoorbeeld het, het tentje bij mij om de hoek... waar ik af en toe werk. Zo'n typisch Brooklyn uh, koffietentje. Daar, daar zijn ze helemaal ingericht op dat, dat het je en dit is heel conceptueel en alle horeca in New York, vrijwel alle horeca super conceptueel, mm-hmm. maar uh, is het heel erg ingericht op dat het je derde plek wordt, je hebt thuis je werk en dat is dan je third place, mm-hmm. dus als je daar voor het eerst komt en de barista herkent je niet, dan stelt het zich voor dus uh, hi, I'm Michael uh, en dan zeg je je naam, en dit is dan heel Amerikaans maar goed, in de context van New York werkt het, vervolgens zegt hij dan, welcome to your new home <laughs> <laughs> en, uh, nee. dat, is al, dat is nou, dan schep je best wel hoge verwachtingen en ik kom daar de tweede keer binnen. En hij zegt, hey Ernst, welcome. Another espresso for you. <laughs> en, uh, uh, en, en dat blijft zo een paar maanden doorgaan. Tot hij op een gegeven moment kom ik weer binnen. En Michael staat daar weer. En die uh, trekt een uh, beetje verdrietig hoofd. En hij zegt, ik moet, uh, ik moet helaas stoppen. Dit is mijn laatste maand. Uh, want hierna ga ik me fulltime op fotografie richten. En um, die hele maand lang is een soort afscheidsmaand van Michael... <laughs> En in de laatste twee weken werkt hij zijn opvolger in. En dit is dus gewoon een barista. Die staat gewoon ko- koffie te maken als bijbaan. Heerlijk, ja. en die heeft twee weken lang die opvolger ingewerkt. Die heet Mikey. En um, uitgelegd wie ik ben. Uh, wat ik graag drink. Uh, dat ik een uh, zoontje heb die wel eens langskomt. Mm-hmm. En, en op zo'n manier werkt het dus dat, je, dat iedereen die daar zit... Ik ken nu ook vrijwel al die mensen die daar zitten. Omdat zij die, 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 uh, die sfeer creëren. Maar dat is dus ook weer voor, voor mij zo'n voorbeeld van... Um, als je, als je die hoge verwachtingen waarmaakt en vervolgens nog overtreft, dat is echt de echte gast, uh, gastvrijheid.
0: Ja, ik denk volgens mij ook, en dat, dat zie je ook wel misschien in dat andere voorbeeld, dat het heel veel um, uh, hiervan gaat ook, um, zeg maar, dat, dat de, degene die, die dit aanbiedt, dus die een, een, een diner of een... Uh, of die die het product heeft gemaakt, een fiets of een auto of wat dan ook... eigenlijk erkent dat je niet alleen letterlijk dat product koopt. En ik denk dat je dat heel vaak mist. Dat je echt verwonderd bent als ze begrijpen... en en zeker bij een restaurant gaat het daar eigenlijk heel vaak over. Natuurlijk kan je zelf koken... uh, maar wil je juist heel erg erkend worden in het idee van... oké, ik heb hier een ervaring die wij samen delen dat is een deel van wat je koopt. En ook als je een product koopt... Hè, net zo goed als dat, weet ik veel, je iets nieuws koopt van uh, Apple... en je haalt het uit het doosje en het voelt allemaal lekker en zo. Um, um, en gelukkig hebben de Google-producten of andere dat ook allemaal meer. Um, maar dat je eigenlijk meer erkent dat, dat uh, sommige zaken... zijn ook meer een soort uh, cadeau aan jezelf of een cadeau aan elkaar... Um, En uh, het is zo fijn als het op die manier wordt ingelost. Want inderdaad, van Blue Hill hadden we natuurlijk superhoge verwachtingen. En ik vind het ook heel mooi dat ze ze iets doen... wat feitelijk geen uh, geld letterlijk kost. Namelijk, ze nemen je mee uit het diner naar een andere plek. uh, Want wat deden ze dat ook bij andere mensen? Dat ze die dus meenamen tijdens het diner?
1: Ja, iedereen wordt ergens mee naartoe genomen. Alleen niet iedereen past natuurlijk... uh in één avond aan die chef table. Dus dat was dan de mooiste. Mm-hmm. Maar volgens mij nemen ze ook mensen mee naar de wijnkelder... of uh, de stal of de greenhouse.
0: Ja, ja, want ik ken dan iets dat... Um, nou, ik heb niet zo vaak helemaal op het niveau van Blue Hill gege- gegeten. Maar <laughs> is het, uh, um, uh, de rekening kon precies betaald worden... door de veertig mensen die je uh, bijdroegen aan, aan het cadeau. <laughs> ja. um, maar... Um, ik ken dat helemaal niet zo, dat ze je per se um, uh, weghalen uit je plek even tijdens het diner.
1: Nee, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Nee. Terwijl, het is zoiets
0: simpels als je erover nadenkt. Als ja. dus je denkt van, ja, we nemen je heel even één gang even mee, zeg maar. En stel, het is een diner je bent best wel gefocust, dan is het iets anders of zo. Maar juist wat jullie hadden, dat je ziet van, oké, okay, zij is vier iets speciaals. Dan, uh, dit kan je in principe in allerlei contraaien doen. Dat hoef je helemaal niet... Uh, daar hoef je helemaal geen topsterrenrestaurant voor te zijn. Maar dan heb je wel, dat vind ik heel mooi... ze hebben er wel even over nagedacht... oké, okay, wat, is, wat, is, wat zou dit speciaal maken? Ik zou nu ook trouwens ook meteen heel nieuwsgierig zijn... of ze dit voor of na de Chef's Table aflevering hebben bedacht. Ja. Yeah. Uh, um, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat ze daarna dachten... oké, okay, we, we hebben letterlijk een Chef's Table. Misschien moeten we die wat meer in onze ervaringen ontwerpen.
1: Ik denk dat, we, dat, dat media echt hier veel van kunnen leren ook van die gastvrijheid die je bij restaurants bijvoorbeeld ziet. Maar ook bij een bedrijf als Amazon die, uh, die, de, die als missie heeft om de meest customer-centric bedrijf op aarde te worden. Mm-hmm. Ik maak hier in New York waar ik heel veel gebruik van Amazon. Uh, ook, ook omdat ik het uit een soort beroepsdeformatie. En ik test af en toe gewoon even de, de limieten van hoe klantgericht zij zijn. Uh, dus weet ik veel. Als er dan, er is aan mijn boodschappen, is één ei kapot. Dan stuur ik gewoon een mailtje met one of my eggs broke. En dan krijg ik vervolgens vijf minuten later of zo een mailtje terug van uh, een van de gast. Die dan zegt, we're so, we're so sorry. En dan krijg je het geld terug en een tientje bonus. Ja. om uh, Omdat je de volgende keer kan uitgeven. Dat ja. laatste is natuurlijk, het kan je alleen maar als je miljarden, uh, miljarden omzet. Maar het is wel weer precies... Dat je, weer, dat je verwachtingen weer even iets overtroffen worden. Ik verwacht misschien na 24 uur wat te horen, een excuus of zo. Mm-hmm. Maar niet dat ze weer zo dubbel op uh, uh, je, je helpen. Zeker, ja. Yeah. Ik vond het wel mooi, Jeff Bezos heeft daar laatst ook een uitspraak over gedaan in een van zijn aandeelhoudersbrieven. Dat ze zullen nooit aan de verwachtingen van hun. Dus het is een beetje tegenstrijdig tegen wat ik nu zeg, maar. <laughs> nooit aan de verwachtingen van hun klanten kunnen voldoen. Um, omdat die altijd blijven stijgen. Mijn verwachtingen zijn nu weer groter of hoger... door de laatste keer dat ik zo geholpen ben met mijn boodschappen. Ik verwacht nu weer meer van Amazon. Dit is nu mijn... Dat zij nu mij dat geld teruggeven en een bonus is mijn nieuwe normaal. Uh, dus hij heeft zo'n zo grafiek gemaakt... en dan zie je dus de, de expectations van de customers... en de actual experience. En dan zie je daar dus al... Die blijven altijd gelijk oplopen. Um, ja. Maar ten opzichte van de concurrentie zijn ze natuurlijk veel klantvriendelijker.
0: Ja, zeker. Dat is dan nog, en, dan, en dan zijn ze nog mild klantvriendelijk tegenover... hoe je bijvoorbeeld in Japan een klantvriendelijk hebt, zeg maar. Dus dat zijn we... Hey, van Japan ken je natuurlijk helemaal... dat ze een soort heel vriendelijk en heel alles voor je regelen. Maar de, de, andere, de andere kant daarvan is dus... als je de, zeg maar in de serviceindustrie werkt... dan zijn Japanners dus echt hard, omdat ze zo ontzettend veel verwachten... Dus dan wordt gastvrijheid ook een ontzettende druk. Dus het is nog steeds een soort wisselwerking daarin... Uh, van hoe je, hoe, hoe je daar nog een soort ervaring op kan houden... die ook nog voor je collega's of je personeel ook nog wel een beetje prettig is.
1: Ja, ja je ziet heel veel media er nu mee worstelen... want die worden natuurlijk steeds afhankelijker van lezersinkomsten. En, mm-hmm. Maar goed ook, want beter omdat je afhankelijk bent van adverteerders... Uh, want nu kan je tenminste in ieder geval helemaal die lezers richten. Maar dat betekent ook dat al die klassieke printbedrijven... dat die heel erg klantgericht moeten worden. Dat die moeten leren hoe ze, hoe ze aan, met de, aan de standaarden van Amazon kunnen voldoen... in bijvoorbeeld uh, het oplossen van klantenvragen en zo. Mm-hmm. En um, ik, bedoel, bij de kunnen we doen we het al best aardig... in de zin van dat je altijd persoonlijk antwoord krijgt en zo. Maar wij zouden natuurlijk ook nog veel klantgerichter kunnen worden... We zijn, ik denk dat niet veel media zo obsessief bezig zijn met klantgerichtheid of gastvrijheid... zoals Jeff Bezos, dat is bij Amazon. Of zoals Dan Barber, dat is bij Blue. Mm, zeker, ja. Dat je ja. zoveel dingen bij moet doen natuurlijk. Maar het is wel interessant iets om eens over na te denken.
0: Ja, het is eigenlijk één groot betoog voor empathie. Hoe zou je zelf willen behandeld willen worden uh, op zo'n moment? Het gaat volgens mij heel erg over het inleven daarin... Um, wat ook nog, nou ja, dat vind ik sowieso natuurlijk... dat is de kern van ontwerpen, de inleven in, in de ander. Ik um, vind het wel een mooi, mooi, uh, mooie slotsom voor, een, uh, voor een, uh, onze eerste try-out als podcast... Uh, over de transant, uh, transatlantische oceaan. We gaan, blij,
1: we gaan dit blijven doen. Dus we gaan telkens thema's bedenken. Misschien dat we nog een keer over gastvrijheid door moeten gaan. Ik heb nog superveel voorbeelden. Ja, volgens mij ook. Uh, maar we moeten dus elke keer, proberen we binnen een thema... Dus ...te bespreken wat ons verwondert en wat we daarvan kunnen leren.
0: Zeker. Zodat jij er
1: ook weer wat aan hebt thuis als luisteraar.
0: Zeker. En alles wat we bespreken... ...meestal gaat dat veel meer voor je leven als je het echt voor je ziet. Dus daarvoor hebben we uh, podcast.momkai.com gemaakt. En daar kan je uh, gewoon de visuals zien. Dat zijn eigenlijk onze show notes, maar dan uh, de visuele show notes. Dus dat je ook even kan binnenkijken bij Blue Hill. Of uh, dat je uh, uh, weet hoe zo'n canyon gevaar eruit ziet. Um, dat kan je dan uh, um, op uh, die plek gaan. Dus als je naar podcast.com gaat, dan kan je alles zien uh, wat wij uh, net hebben besproken. Dankjewel, Ernst. Tot de volgende keer. Dat was gezellig.
1: Ja. Ciao. Ciao.